0: Dans, <rire> okay, okay. dans l'avant-garde, nous recevons chaque mois les leaders de l'environnement digital et tech. Aux manettes de la data, du produit, des opérations, des RH, ils sont les pionniers des innovations tech et économiques dans leur secteur. Je suis Benoît, cofondateur d'Untrain, et avec mes associés Sophie et Guillaume, nous les interrogeons chaque mois au micro de l'avant-garde. Ils vous partageront leurs enjeux, leurs roadmaps, leurs stratégies, et comment ils transforment leur métier au quotidien. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonne écoute et bon apprentissage. Bonjour à tous. Bonjour Isan, Merci d'être venu une nouvelle fois dans ce podcast de La Rangard. Peut-être
1: avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît Bonjour et merci encore pour cette invitation. Notre série de trois épisodes sur tout ce qui est Web3 et NFT au service des marques et des grands groupes. Je m'appelle Ethan Pierce, euh, je suis américain, ça fait 18 ans que, que je suis en France. Uh, J'étais entrepreneur dans le marketing digital et l'e-commerce, puis uh, dans le capital risque. Aujourd'hui, j'ai le Crypto Assets Institute, où j'accompagne les grands groupes uh, dans leur, leur expérience, leur stratégie dans tout ce qui est Web3, particulièrement uh, parce qu'aujourd'hui, on démarre uh, juste uh, ça. Uh, et aussi, je suis un des co fondateurs de l'NFT Factory Paris, qui est un Galerie physique d'art, mais de l'art digital, 400 carrés juste en face du centre Pompidou, où uh, vous pouvez venir uh, découvrir l'exposition à uh, 80 écrans, plus ou moins avec uh, uh, un côté éducationnel aussi, parce que l'objectif, c'est de rendre um, ces sujets plus accessibles. Uh, le côté uh, art digital, mais aussi Web3, et comment le Web3 peut être uh, qui va complètement changer le marketing et plein d'autres trucs on va discuter.
0: Alors justement, le premier épisode, on était énormément focus sur les définitions du Web3, de l'NFT et notamment du Web3 pour le marketing et le branding. Dans le deuxième épisode, on a beaucoup parlé de la fidélisation des marques via la technologie Web3. Et dans ce dernier épisode de cette série de trois épisodes, on va parler de, du Web3 au service de l'authentification et la traçabilité des biens. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta définition de Web3 et en quoi ça permet
1: d'authentifier et de tracer les différents biens Donc, quand on parle de Web3, la version rapide de ça encore, c'est le Web1, c'était le, web le contenu créé par les sites ou les plateformes c'était le mode lecture, le Web2, c'était vraiment le mode où on commence à créer ou participer avec les réseaux sociaux et tout ça. Le Web3, c'est l'évolution du Web2 où on est peut-être moins dépendante sur les plateformes centralisées, même si on utilise pour publier du contenu uh, comme YouTube ou Insta ou quelque chose comme ça. La communauté uh, existe peut-être ailleurs uh, liée à quelque chose comme un NFT uh, ou des social tokens ou, ou d'autres trucs qu'on peut discuter dans le Web 3. Ce qui est très intéressant, ce que je n'ai pas évoqué dans les autres, mais ce qui est un exemple qui est très important, c'est qu'au début, on avait le numéro de téléphone qui était notre façon de s'identifier. Um, Téléphone fixe, on a peut-être même plus. Um, puis c'était uh, uh, l'adresse email. On est du retour vers peut-être le mobile parce que si on crée un compte sur Insta ou, ou TikTok ou quelque chose comme ça, ça me arrive que ça demande le numéro de téléphone et non pas une adresse email en première parce que le, le Gen Alpha, le Gen Z, peut-être n'utilisent même pas une adresse email. La façon qu'on va s'identifier à l'avenir, c'est notre crypto wallet. Donc euh, de la même façon qu'on disait que mon numéro de téléphone était ça ou mon mon adresse email est ça, et c'est là le point de contact, le point où je m'identifie euh, quand je connecte à un site web ou d'autres choses. Mais maintenant déjà, ça peut être notre wallet crypto dans lequel on, on collectionne, euh, on détient des euh, NFT euh, ou d'autres crypto actifs qui nous identifient, que, que nous on a choisi à garder là. Ça, c'est très intéressant pour la vie privée et le RGPD, comme on avait discuté avant, parce que c'est moi qui, qui décide si c'est dans le crypto wallet ou pas. Ce n'est pas le fait que, que Facebook ou Insta ou, ou, ou un autre, quelque chose, a juste surveillé mon utilisation euh, de leur outil. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Mais si on. on, on, on pourquoi ça devient très intéressant dans, dans, dans ces, ces choses au niveau authentication ou traçabilité, euh, bon, on, peut, on peut aller dans ce sens-là, mais le concept, c'est juste que c'est un peu technique, mais on peut passer à côté des techniques très vite, mais il faut définir un petit peu pourquoi c'est important. Uh, le blockchain, c'est une baisse de données, même si les, les, les gens qui sont vraiment dedans n'aiment pas qu'on on dit ça, mais c'est plus ou moins une baisse de données où on stocke toutes les transactions. Donc, c'est un digital ledger, comme dans la comptabilité, on a toutes les transactions d'un côté à l'autre. Quand, quand un actif uh, se passe d'un côté à l'autre, j'ai quelque chose, uh, un euro, et je te les donne. Uh, ou j'ai uh, quelque chose que je collectionne, comme par exemple un, un carte Pokémon, et je, que je te les donne. Donc, on peut tracer que quelque chose a changé un de, de, de mon côté, et maintenant, c'est à droite. Déjà, on comprend peut-être... Dans la traçabilité, ok, c'est très bien. On a un système pour tracer comme un, un colis qui, qui est envoyé par VedEx ou la BOST ou quelque chose. On va aller sur le site et voir toutes les étapes où ce colis a été scanné. Très bien. Mais ces informations étaient stockées dans une base de données sur laquelle les gens ont, ont accès pour gérer la base de données. Quelqu'un, on peut imaginer, peut modifier ces informations si vous voulez. Chacun s'il y a de fraude. Uh, quand j'étais en Asie sud-est, uh, bah, j'étais basé, basé à Singapour et, et j'avais des amis à Jakarta et, et ils ont dit, uh, bon, n'envoie pas des cadeaux pour, pour les enfants parce qu'en en fait, un cadeau sur trois uh, n'arrive pas. Il y a un problème qui se passe là à la frontière. Et le problème, c'est qu'avec un système où on a un accès aux informations de, de suivi, on peut peut-être modifier ça pour cacher en fait uh, la mauvaise chose qui arrive, la fraude ou d'autres trucs. Mais la blockchain, sans entrer dans la façon que ça marche techniquement, is, uh, immuable, uh, immutable in the concept, est immuable, immutable en anglais. Et le concept, c'est que quand on met une valeur dans une blockchain, on ne peut pas la changer. Ça veut dire que uh, j'évite j'essaie de ne pas aller de, de, pour expliquer le côté technique, mais c'est un peu difficile d'expliquer sans vraiment l'expliquer, mais... Chaque quelques minutes, par exemple, dans le, le blockchain Bitcoin ou Ethereum ou d'autres, on groupe toutes les transactions ensemble, on les vérifie et on les enregistre dans le blockchain. À ce moment d'enregistrement, il est impossible maintenant de les changer sans qu'on se rende compte du fait qu'ils été changés. En fait, c'est la définition de blockchain c'est uh, des blocs et une chaîne. Donc, c'est une chaîne de transactions. Et donc, chaque groupe de transactions stocké dans le blockchain, c'est en fait, ce groupe utilise un petit peu d'information de, de bloc précédent, de groupe précédent, puis c'est protégé par la cryptographie. Donc, c'est pratiquement impossible d'en fait de, de, de casser euh, cette encryption. Mais si on est arrivé à faire ça, le problème, c'est que si on change des données quelque part dans une blockchain et historiquement, ça va casser tous les blocs depuis parce que chaque bloc est lié à le bloc juste avant. Peu importe, mais la raison que ça c'est important pour tout ce qui est traçabilité, ça veut dire que une fois que je mets une valeur liée à, à une transaction ou, ou de, par exemple un, le suivi ou quelque chose comme ça, dans le ledger, dans ce bases de données, ça ne peut plus être modifié. Donc on peut faire complètement confiance à ça. Et à côté, ce qui est intéressant, c'est que dans ces blockchains, la plupart des blockchains utilisés aujourd'hui sont des blockchains publics. On peut aussi avoir des blockchains privés. Mais dans une blockchain publique, ça veut dire que tout le monde, à tout moment, peut regarder toutes les transactions d'une blockchain. Donc, on a la confiance parce que le, les informations sont sûres. Et on a la transparence. Donc, ça veut dire qu'on peut voir mm. ce qui est passé avec, avec euh, quelque chose.
0: Et alors, justement, quels sont les grands usages aujourd'hui pour les entreprises que ce soit dans l'industrie du luxe ou dans l'industrie de la FMCG.
1: Donc, euh, j'ai quelques exemples. On peut parler de tout ce qui est euh, um, agroalimentaire. Ça, c'est une un super discussion. Les gens aujourd'hui s'intéressent à la provenance de ce qu'ils mangent et d'être sûr que c'est peut-être euh, bien au niveau de développement durable, que c'est sain, que c'est vraiment d'organique, peu importe, mais que de vraiment être sûrs pas juste qu'il y ait un, une étiquette collée sur quelque chose qui dit que c'est bon, mais en fait, qu'on a des informations derrière. Ça, c'est important. On peut parler aussi de luxe. Donc, euh, pour parler, pour donner un exemple, on peut parler de le salmon euh, library qu'on peut acheter dans tous les euh, petits commerces euh, à côté. Et on va avoir un petit QR code qu'on peut scanner. On va arriver sur un site web. Ça va demander le numéro de lot qui est euh, écrit quelque part sur le packaging euh, de cette... Euh, de ce. Cette package de salmon um, spécifique. Et avec ça, on va mettre ça dans l'application, dans, dans, dans le site web, et ça va nous, nous donner, en fait, où le salmon est né, où il a passé sa vie, où il a été transformé, où il a été testé, où il a été uh, packagé ou mis sous. Je ne sais pas comment dire, mais uh, mis. Uh, um, um, en plastique, là, pour, pour être vendu, um, Tous s'il euh, si y avait plusieurs tests, plusieurs analyses euh, um, de, de la qualité ou d'autres choses, toutes ces choses, on va les voir sur cette page de résultats issus de ça. Mais ce qui est important, c'est que les gens vont dire que oui, mais on peut avoir déjà ça avec une, avec une base de données. Oui. Sauf que parce que ces informations ne peuvent pas être modifiées parce qu'elles étaient stockées dans une blockchain et non pas dans une base de données. Typique. on peut faire confiance et on ne peut pas imaginer que oui mais bon euh, si ils disent que ça passe les, 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 les bonnes analyses ok mais on sait pas vraiment en fait ce n'est pas vrai si on peut faire confiance aux analyses donc si les analyses n'étaient pas bonnes ok mais au moment qu'ils disent que là c'est bon les informations sont stockées maintenant là dans le blockchain on peut faire confiance aux informations Toujours, si l'information derrière est, est, est fraudulent ou, ou fictif, effectivement, mais on ne peut pas tout faire. Le concept, c'est qu'au moins, on peut être sûr de l'origine et de la qualité ou de toutes ces choses qui ont passé. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on peut faire la même chose. Il y a une autre marque, Terra de Lassa, qui a une marque de huile d'olive. C'est la même chose. Tu achètes une bouteille de ça, à chez compris, ou monoprix, un truc comme ça, Carrefour, et... Uh, et tu vas avoir le QR code sur le côté, tu scans, hein, tu trouves tu le, le numéro de l'eau sur la bouteille quelque part, tu peux mettre ça, et ça va te dire que, ok, cette olive était sur quelle ferme ou vraiment, géographiquement, on sait d'où ça provient. Et donc, le euh, récolte, la transformation, les analyses, la mise en bouteille, euh, tout ça expliqué sur une page, et c'est spécifique à cette bouteille. Et ce n'est pas juste une page un peu plate au niveau information euh, pour tout le monde à voir. C'est vraiment des informations qui étaient mesurées ou stockées à chaque moment que c'était fait dans la vie de, de, de ce bouteille. Ça, c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent vraiment à la qualité, euh, mais aussi le respect du développement durable euh, ou, ou d'autres choses comme ça. Particulièrement quand on parle des choses issues, euh, des choses un peu compliquées un peu aujourd'hui, comme le, euh, la pêche. On veut être sûr que quelque chose est, est pêché correctement et que c'est durable. Ou si on parle de le café ou d'autres euh, trucs, on veut être sûr que les gens étaient, euh, que c'est issu d'une ferme ou d'un coopérative qui paye correctement ses employés ou les, les, euh, les agriculteurs ou des choses comme ça. Tout ça, il faut valider à côté, mais au moins les informations sont stockées là euh, et on peut faire confiance euh, à ces informations. Donc, ça, c'est un exemple au niveau agroalimentaire.
0: Et surtout, on est sûr que ça n'a pas été modifié. Une fois que l'analyse a été faite et enregistrée sur la blockchain, derrière, il n'y a pas possibilité de modifier cette blockchain. Et donc, ça fiabilise un maximum l'information.
1: Et le truc, c'est que normalement, on, on peut faire confiance, en fait, à, à ces informations, les analyses et tout ça, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Et la raison que les gens n'ont peut-être pas confiance, c'est que quand quelque chose arrive, peut-être peut qu'il y a un problème dans une, dans une usine et il y avait un... un je ne sais, mais une de ces uh, bactéries ou une de ces trucs, il, a, il y a un problème. Mais on se demande, ben, peut-être ils, ils vont changer des informations dans le base de données. Et le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas prévoir ça. Donc, euh, donc ils ne vont pas mettre... Euh, euh, ils ne savent pas quelle information il faut changer. Donc, le truc, c'est que si l'information n'est pas changeable, c'est immuable. Ça veut dire qu'au moment qu'ils ont stocké ces analyses dans la blockchain, c'était vrai. Mais si à l'avenir, il y a un problème, il ne peut pas retourner à ses analyses et dire que, oh non, c'était différent. Euh, un autre lot, en fait, de, de ça. Et c'est là où on a l'opportunité de faire confiance parce que c'est euh, le fait qu'à l'avenir, s'il y a un problème, on ne peut pas retourner hein, pour changer les informations, pour nous servir mieux euh, s'il si, euh, y a un problème. Et puis, au-delà de ça, j'imagine que la
0: marque elle-même, je veux dire, euh, Terra Delisa ou le saumon Laberry peut facilement ou retrouver les lots et avoir une chaîne complète de l'information si elle elle en a besoin à un moment donné pour identifier une potentielle bactérie ou autre. Exact. Il ne faut, faut, pas,
1: faut, pas, faut pas penser que les gens sont mauvais acteurs non plus. Euh, donc, euh, c'est aussi une un très bonne outil pour eux. Ou ça peut être juste une personne qui fait une euh, bêtise ou qui est... Euh, on parlait de FedEx ou le, 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 le colis de la Poste peut-être un peu difficile de faire autant de colis aujourd'hui, euh, les blockchains sont jeunes, donc il, il, au niveau transactionnel, um, c'est peut-être beaucoup de faire FedEx, mais, uh, mais dans le sens qu'on peut quand même comprendre que si c'est uh, moi qui ai scanné un, un colis à l'entrepôt, et maintenant c'est toi qui le scanne dans, dans, dans le camion, mais s'il y a quelque chose qui arrive là entre les deux, on peut avec Quelques répétitions de ça, qu'il y a la même chose qui arrive, un collègue qui va disparaître, un truc comme ça, on peut comprendre que c'était soit moi, soit toi. Mais si on peut changer les informations dans la base de données, on peut tout nettoyer. Si on ne peut pas, maintenant on peut trouver des vrais problèmes. Donc c'est probablement même pas la marque qui est le problème, c'est peut-être quelqu'un. Et même pas penser de, que les gens sont en train de faire des conneries non plus. Peut-être c'est juste yeah. une erreur. Euh, ou, ou quelque chose qui est arrivé on veut quand même comprendre ça mais on peut faire confiance que les informations n'étaient pas modifiées
0: super clair, merci beaucoup Issan et côté luxe, donc tu avais en tête la marque Breaking donc le fabricant de montres
1: exact, il y a, euh, bah, les gens sont surpris euh, autant de Web3 est français au niveau des entreprises mais le truc c'est que euh, le Web3 c'est au moins au niveau early adoption um, c'est facile à voir comment le Web3 et les NFT peuvent être euh, utiles ou être au service de luxe, fashion, mode, euh, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est jeu vidéo, en fait, c'est très intéressant. Euh, tout ce qui est art et musée. Bon, on est à Paris, on est en France, on a, on a le luxe, on a le mode, on a l'art, on a plusieurs des plus grandes boîtes de jeux vidéo, on a toutes ces choses, en fait, c'est dans le tissu euh, culturel et économique déjà. Donc, le Web3, euh, un des centres les plus puissants de, de ces entrepreneurs et, et, et solutions dans le Web3, c'est en fait Paris et France, parce qu'on a déjà les cas d'utilisation. Euh, une de ces sociétés, euh, c'est Ariani, euh, qui est une société qui crée des solutions pour les marques, pour blockchainer, pour faire des, des digital twins ou, ou des choses comme ça, pour toute l'utilité qu'on a discuté euh, lors de ces trois épisodes. Un de leurs projets, c'était avec Breitling, une marque de montres de luxe. Et depuis deux ans, je pense, deux ans, trois ans, si on achète une de ces montres, ça vient avec un NFT à côté, un Digital Twin, qui représente en fait le montre. Et ça fait deux choses d'avoir l'NFT. C'est une preuve d'authenticité, parce que ça, ça ne peut pas être changé, comme on a, on a dit tout à l'heure avec ces choses comme ça. Donc, le, le, on, on comprend très bien que si quelqu'un veut me vendre ou revendre ce montre, s'ils n'ont pas NFT ça ne leur appartient pas. Um, on est au début de ça, mais ça va arriver qu'on ne peut pas entrer uh, dans quelques années, on ne sera pas capable d'entrer dans une magasin uh, pour revendre un, uh, un montre de luxe uh, et, et toutes les autres uh, uh, choses comme ça qu'on peut imaginer, sans avoir l'NFT qui va avec. C'est un peu un ticket de caisse. Oui, exact. Et et ça sera super utile. Bon, bien sûr, quelqu'un va acheter ça, on peut acheter le Rolex avec uh, la personne qui un peu, uh, va un peu louche uh, sous le pont, uh, dans les films, uh, un peu, you know, on peut envoie les gens qui voulez acheter le Rolex ou pas. Uh, mm -hmm. c est, c est, c est, oui, on va avoir peut-être uh, ces choses qui continuent, mais vraiment, le, le marché de, de légal um, est visible. Ça sera complètement protégé par ce type d'outils. De, de, et donc, c'est une prouve d'authenticité d'avoir l'NFT. Et avec l'NFT, on peut aussi accéder à, au site web hein, parce que ça peut être, comme on avait discuté, euh, notre identifiante. Et comme ça, j'ai accès à un forum avec tous les gens qui collectionnent ces montres. On peut, en fait, trader euh, euh, entre nous parce qu'on a ça. Ça aussi, c'est la clé qui, euh, qui offre, en fait, toute l'histoire de service après vente de ce montre. Donc, on peut... Euh, voir tout ce qui a été fait. Les NFT aujourd'hui, les gens pensent que avec l'art digital et tout ça, peut-être ça ne va pas être leur truc. Mais ce qui est important c'est que les diplômes seront bientôt que des NFT. La carte crise de la voiture, ça sera un NFT. Vous allez acheter une voiture et la personne va dire que bah, c'est moi qui l'ai acheté il y a 10 ans en fait, vous allez regarder parce que le code de crise est un NFT et si le, le, les transactions sont toutes publiques, on peut dire que non, en fait, vous êtes la quatrième personne qui a cette voiture. Ou bon, peu importe, mais on peut imaginer qu'il y a des choses très intéressantes là. Donc, pour Brightning, c'est intéressant, c est, c est, ça protège le fait que c'est authentique. C'est vraiment un vrai Brightning parce qu'il y a l'NFT qui vient avec, mais aussi, c'est à vous. Et donc, si vous êtes dans le métro euh, et quelqu'un pique votre montre, euh, on y va en avoir du mal à revendre ça dans un, un, un magasin, un frame magasin uh, qui, est, uh, qui fait les choses correctes um, um, de plus en plus. Si le montre a été uh, fabriqué avant ça, vous pouvez aller dans un magasin Brandling, et ils peuvent créer l'NFT qui va avec, comme ça vous avez uh, l'NFT le, le, qui, qui correspond. Et ça, c'est très intéressant parce que tout ça, ça crée une possibilité de, de sécuriser plus. Le fait que quelque chose um, est collectionné, qu'on est sûr uh, vraiment que le truc qu'on est en train d'acheter, uh, uh, ce n'est pas une contrefaçon. Et plus important que ça, que c'est vraiment qu'on est en train d'acheter de, de quelqu'un qui le possède légalement, mm -hmm. que c'est vraiment un uh, peu. Et derrière, on peut avoir toute l'utilité qu'on avait discuté avec les NFT parce que ça peut m'identifier en tant qu'un Digital Twin euh, je peux connecter au site web, je peux aller dans le magasin, je peux aller dans une magasin bridling ou d'autres et être identifié comme quelqu'un qui possède les, les, les montres um, bridling, même si je n'ai pas sur le montre sur, sur, sur le même parce que sur le point de vue là parce que j'ai l'NFT dans mon wallet et on, je peux en fait avoir une toute utilité qui vient avec. On va avoir beaucoup d'exemples exemples comme ça, mais chaque fois qu'il y a, un, on peut se poser des questions de le, Uh, est-ce que je peux faire confiance à l'origine d'un produit? Et est-ce que, ça, uh, est que est vraiment, ça appartient à la personne qui est en train de le vendre? Imaginez que ça peut faire pour le bon coin, pour le fait qu'on veut vendre des choses comme un, un, un Macbook ou, ou peu importe, mais le fait qu'on peut avoir plus de confiance dans, dans la réalité d'un produit et qu'il qui a imaginez qu'on est sur LinkedIn et on veut dire que moi, j'ai un MBA de Harvard, je n'ai pas, uh, mais... Je ne peux pas mettre en fait ça sur LinkedIn si LinkedIn utilise les diplômes NFT et vérifier en temps réel que j'ai tout ça que j'ai dit que j'avais accompli. Euh, toutes ces choses comme ça, plus en plus. Et pour les marques, c'est vraiment une des... Euh, Or cette idée de création de communauté et de fidélisation, juste le fait que les gens peuvent avoir plus de confiance dans les produits ou services grâce à ces technologies. Uh, on combine ça avec le marketing, avec les programmes de fidélité ou loyauté, uh, avec tout ce qu'on peut imaginer qu'on a vu avec les autres euh, exemples. Et c'est vraiment, on est au début de Web3, au service des marques et, et des brands euh, et tout ça. Mais uh, uh, les possibilités sont énormes et les prochaines années, en bon, cinq ans, on va retourner sur ce sujet et on ne va pas comprendre comment on a fait. Euh, la plupart des choses dans le marketing et, et supply chain et logistique et tout ça sans avoir eu accès au blockchain et Web3. Eh
0: et bien, je te propose de se retrouver dans cinq ans. On fera le point. Un grand merci encore une fois, Essan, pour ces trois podcasts. Et est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin pour conclure euh, ces, cette série
1: d'épisodes ben, Merci à vous pour cette invitation. C'était génial. Euh, J'espère que j'étais clair euh, et que je n'ai pas fait trop, trop de fautes. Euh, euh, mais euh, c'est toujours un plaisir d'expliquer ces choses et avec un une, une énorme. Um, oui, pour que les gens viennent à l'NFT Factory pour découvrir les NFT et le Web3 en frais, en, en physique, là. Uh, un truc, une, une petite anecdote uh, très courte qui vient d'arriver là, c'est que le Centre Pompidou, qui est le plus uh, grand uh, un musée contemporain du monde, uh, qui est quand même... Uh, um, c'est quelque chose de public dans le sens que leur finance et que c'est une collection de, de peuples de la France au niveau de ça. Ils viennent uh, il y a une semaine, deux semaines um, d'accueillir leurs premiers NFT, les uh, premiers art digital version NFT uh, avec une grosse fierté que c'est l'équipe uh, uh, de l'NFT Factory qui accompagnait ça. Mais tout ça pour dire que uh, les gens qui sont professionnels dans tous ces domaines commencent à comprendre qu'il y a les versions des choses qu'on a vu peut-être sur Twitter ou dans les actus qui sont un peu louches, un peu bon, c'est pas intéressant, il y a une réalité aussi qui arrive. Et pour les marques, pour les gens qui voient que ça peut être intéressant, il y a quand même un peu séparé les deux côtés et les, les, les bonnes choses arrivent, les, les vrais bénéfices d'utiliser ces technologies pour collectionner, pour fidéliser. Um, C'est génial et j'ai hâte de faire découvrir ça aux gens qui veulent uh, visiter l'NFT Factory ou avec Entrain avec euh, parce que je vais dire ça aussi, <rire> avec les, les formations super pour les grands groupes à comprendre sur le web.
0: Merci beaucoup et à très bientôt.